1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e através dela também podemos saber um pouquinho mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você que tem nos ouvido e tem escrito para nós sistematicamente. Por isso hoje eu quero registrar o e-mail que o PRA nos enviou de Curitiba, no Paraná. Essas foram as suas palavras. Tenho grande prazer e satisfação em escrever ao irmão Itamir. Reconheço que esse programa é de grande valia e sustento e permanência na sã doutrina. Comecei ao ouvir o programa a partir de Levítico e a partir daí iluminado pelo Senhor não tenho perdido o programa que o Senhor continue abençoando a toda a equipe da Rádio Transmundial querido irmão, alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava nós oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados que o Senhor te abençoe nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar toda a Bíblia. É uma tarefa difícil, mas percebemos ser essa a vontade do Senhor. E por isso temos planejado, e a cada programa, um trecho bíblico tem sido estudado. Quero convidá-lo agora a orar comigo, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado, porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da tua misericórdia, que tu nos abençoes nesse propósito de estudarmos toda a tua palavra. Reconhecemos que é um grande alvo, mas sabemos que o Senhor pode nos sustentar. Por isso também pedimos a tua iluminação para que, nesse programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o início do capítulo 9 da Carta de Paulo aos Romanos. Neste trecho específico da Palavra de Deus, encontramos um dos trechos mais polêmicos da carta e precisamos contemplar de modo geral para o entendermos corretamente. O texto a que eu me refiro são os capítulos 9, 10 e 11, que, conforme o nosso esboço geral dessa carta, compõem a quarta divisão do texto e tem como tema a prática, isso é, o exemplo de Israel. A maneira como Deus tratou com Israel pode nos ajudar a perceber como Deus trata com os gentios também. Vamos recordar, então, o que vimos até agora nessa carta para depois nos aprofundarmos no texto de hoje. Você se lembra que nos primeiros capítulos da carta, nos capítulos 1 a 3, Paulo colocou todos os seres humanos diante de um grave problema, isto é, o homem é pecador e está separado de Deus. Porém, no capítulo 4, Paulo nos mostrou como Deus resolveu essa questão? Paulo nos mostrou a providência divina, isto é, a fé em Cristo. Essa fé, Paulo exemplificou através da vida de Abraão e também no exemplo de Davi. Na terceira divisão da carta, nos capítulos 5 a 8, que nós terminamos no programa passado, o apóstolo Paulo nos mostrou o propósito divino para conosco, isto é, vidas novas, vidas livres, para que possamos servi-lo. Fomos declarados justos, conforme o capítulo 5. Fomos identificados com Jesus, conforme o capítulo 6. Fomos libertados da opressão da lei, porém temos que continuar lutando contra a velha natureza, conforme o capítulo 7. Mas graças a Deus pelo capítulo 8, pois o seu rico conteúdo nos mostra que pelo Espírito Santo podemos usufruir dessa vida abundante que Cristo nos promete. Nós somos capacitados a viver vidas justas e sermos completamente justos quando na ressurreição formos transformados à imagem do Filho de Deus. E finalmente o apóstolo Paulo termina a sua exposição é do capítulo 8 num maravilhoso hino de louvor como nós vimos no programa passado porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Para o judeu que entendia que a justiça ou a justificação só ocorria pelo cumprimento completo da lei de Moisés? A apresentação de Paulo, dizendo que a justificação divina vem para todo e qualquer ser humano através da justiça de Cristo como dádiva gratuita de Deus? Ah, essa ideia de Paulo, as suas palavras eram um verdadeiro absurdo. Para o judeu, isso soava como um verdadeiro absurdo. Eles não podiam crer no que ouviam nem no que liam. Na verdade, segundo o entendimento de alguns, Paulo tinha deixado em aberto um problema que deveria ser resolvido. Ao falar da justiça divina que agora podemos receber pela fé, Paulo permitiu que os judeus o criticassem. É, veja bem, no entender de alguns dos seus leitores principalmente dos judeus, Paulo, de certa forma, deixou transparecer que Deus estava sendo injusto. Esse interlocutor imaginário, como nós temos falado durante os vários programas de Romanos, ele era um judeu, tinha, então, algumas perguntas muito graves a fazer para Paulo. Será que essa bênção da justificação gratuita através da fé, agora, estendida também aos gentios, estava mostrando que Deus tinha virado as costas para Israel? Será que Deus estava voltando atrás na sua palavra? Será que Deus voltar atrás na sua promessa? Será que Deus estava quebrando a sua aliança com Israel? Será que todas essas mudanças de ênfase estavam sendo causadas por essa nova criação? Por esse novo povo de Deus que estava sendo construído por ele mesmo? Esse novo corpo, o corpo de Cristo? Para esclarecer o mal entendido que ocorria, Paulo se valeu do Antigo Testamento, pois sabia que aqueles que estavam em dúvida em relação ao seu ensino também conheciam as sagradas escrituras dadas por Deus ao povo de Israel. Então, de uma maneira muito objetiva, Paulo respondeu todas essas questões. Então, ao considerarmos o capítulo 9 como uma parte da sua carta aos romanos, podemos observar alguns pontos da resposta de Paulo. Primeiro, Paulo mostrou que os judeus foram abençoados por Deus através de vários benefícios com o propósito de serem instrumentos de bênçãos para outras nações. Capítulo 9, versículos 1 a 5. Paulo mostrou também em segundo lugar, que a promessa da aliança não incluiu automaticamente a descendência física de Abraão, capítulo 9, versículo 6 a 13. Em terceiro lugar, Paulo mostrou que desde o princípio, Deus misericordiosamente deixou livre, isso é, deu liberdade a todos indistintamente, capítulo 9, 14 a 21. Em quarto lugar, Paulo mostrou que mesmo nessa nova época em que Deus está formando um novo povo, o corpo de Cristo, ele não foi e não é incoerente com as antigas palavras e promessas, porque mesmo que, como o povo Israel tinha recusado andar pela fé e optou por andar pelas obras da lei, Deus esteve e está preservando um remanescente fiel capítulo 9, versículos 22 a 29. Em quinto lugar, Paulo mostrou, na parte final do capítulo, que embora a soberania divina e a responsabilidade humana possam parecer antagônicas para as nossas mentes humanas, é para as nossas mentes finitas e limitadas, para Deus é possível harmonizá las sem cometer injustiça. E por isso o judeu é responsável, pois ao invés de buscar a justiça pela fé, ele não creu e entendeu que o melhor caminho era o das obras, da obediência à lei, porém, nós sabemos que somente obedeceram à letra da lei. O que percebemos é que Paulo não poderia tratar do privilégio que tanto os gentios como os judeus tinham recebido através da gratuita justificação pela fé sem ter que mencionar, sem ter que considerar o lugar de Israel no plano salvífico de Deus. Paulo não poderia deixar de responder ao seu interlocutor judeu sem mostrar como Deus tinha tratado Israel desde o início do seu chamado. Paulo estava é, emocionado até e demonstrou claramente a sua preocupação com o seu querido povo. Ele mesmo, sendo um judeu, tinha uma clara compreensão da bênção divina concedida ao seu povo desde o chamado de Abraão. Muito bem, depois desse panorama geral que nos ajuda a compreender melhor o argumento do apóstolo Paulo e principalmente nos ajuda a contemplar com mais clareza o plano maravilhoso de Deus, podemos atentar com mais profundidade para os cinco primeiros versículos desse capítulo que nos mostram a maneira como Deus tratou com Israel. Sugiro então como título para esse parágrafo a seguinte frase, O amor eterno de Deus. O amor eterno de Deus. O texto então que nós vamos considerar é Romanos 9, 1 a 5 Como introdução ao assunto que estudaremos É importante percebermos que tratando-se da salvação um dos assuntos chaves dessa carta de Paulo aos Romanos é necessário sempre levar em conta a história passada, a história presente e a história futura dos judeus. Afinal, foi através deles, do povo de Israel, que Deus planejou trazer e trouxe a mensagem de salvação para todo o mundo. Nos primeiros oito capítulos da carta, Paulo instruiu sobre a salvação individual, tanto para os judeus como para os gentios. E agora, nesses três capítulos, 9, 10 e 11, ele utiliza o relacionamento Deus-Israel como paradigma da salvação que Deus oferece a todo o que crê. Tratando-se da salvação, um dos aspectos mais importantes que deve ser destacado é o amor de Deus que permeia toda a história do ser humano. Então, em resumo, podemos dizer que, nesses versículos, temos a seguinte expressão, temos a seguinte ideia, o seguinte princípio. O eterno amor de Deus sempre se manteve coerente em relação à história da salvação. Repito, esse é o princípio dos versículos 1 a 5 de Romanos 9. O eterno amor de Deus sempre se manteve coerente em relação à história da salvação. Então, nesses versículos, nós encontramos três expressões desse eterno amor divino. Em primeiro lugar, é possível perceber-se que o amor divino expressa-se através do interesse fraternal capítulo 9, 1 a 3. Na verdade, quem está expressando esse interesse é o apóstolo Paulo. Esse interesse verdadeiro interesse é em Cristo. Mesmo sem ser chamado de mentiroso, Paulo foi acusado de ter abandonado Israel e foi acusado também de que Através da sua mensagem, ele estava dando a entender que Deus também tinha abandonado Israel. Paulo, então, usa uma terminologia bem forte para confirmar que não mentia e que tinha todo o interesse de apresentar a sua argumentação completamente verdadeira. Em segundo lugar, esse interesse era confirmado pelo Espírito Santo, ainda no versículo 1. Paulo então invoca o Espírito Santo que conhece bem o nosso interior e assim ao colocar em jogo a sua própria consciência ele o faz dando a entender que a consciência é verdadeira e tem valor para nos orientar somente quando ela é iluminada pelo Espírito Santo pois somente o Espírito Santo conhece Aquilo que vai em nosso interior. Temos que nos lembrar, então, que somente quando somos habitados pelo Espírito Santo, vivemos sob a sua orientação e as nossas mentes são governadas por ele, é que podemos ter certeza de que a voz da nossa consciência estará nos dirigindo por caminhos verdadeiros e equilibrados. E é isso que Paulo, então, estava demonstrando com essas palavras iniciais do capítulo 9, versículo 1. No versículo 2 nós percebemos o interesse experimentado por sentimentos profundos do próprio apóstolo Paulo. Paulo declara a sua profunda tristeza, a sua angústia, pelo mal-entendido que ele tinha provocado. Mas, principalmente, porque os seus patrícios judeus é, não aceitavam o caminho da fé, é por isso que Paulo se angustiava e também se entristecia. No versículo 3, Paulo demonstra o seu interesse pelos judeus, pelos seus irmãos de raça, esse interesse que ia até as últimas consequências. Tal era o interesse de Paulo pelo seu povo que, embora se considerasse apóstolo dos gentios, ele preferia ser considerado anátima. É uma palavra dura. Isso é, ele preferia ser considerado amaldiçoado. Separado de Deus. Ele considerava a possibilidade de ser destinado à destruição do que ver o seu povo andando na incredulidade. Esse era o amor de Paulo pelos seus irmãos judeus. Interesse expresso num profundo amor fraternal, conforme ainda o versículo 3. Esse amor fraternal pelos seus irmãos consanguíneos nos faz lembrar de Moisés, que também teve o mesmo desejo de até ser separado de Deus, até ter seu nome riscado no livro da vida, por amar profundamente Israel, conforme nós podemos constatar em Êxodo 32, 32. Então, querido amigo, em primeiro lugar, Paulo está demonstrando que esse amor divino pode se expressar através desse amor fraternal que temos um, para com os outros. Mas, em segundo lugar, é possível perceber-se o amor divino como expressão nos privilégios históricos que Israel obteve. Nos versículos 4 a 5, nós encontramos exatamente essa segunda possibilidade. É possível perceber que o amor divino expressou-se nos privilégios históricos que Israel recebeu. E Paulo faz uma lista, então, desses privilégios. São sete privilégios, e o oitavo privilégio, então, ele gasta um tempo específico, porque vai falar de Cristo. O primeiro privilégio é a adoção, isto é, os israelitas foram adotados por Deus como filhos amados, sem que houvesse merecimento, sem que tivesse qualquer mérito, simplesmente pela misericórdia e graça de Deus... Deus os adotou como filhos, para que eles fossem seus representantes em toda a face da terra. Deus os tomou como filhos, conforme lemos em Êxodo 14, 22. Um segundo privilégio é o privilégio da glória. Provavelmente, Paulo está se referindo à glória Shekinah. É aquela glória que encheu o tabernáculo quando ele foi finalmente levantado. Você deve se lembrar desde o 40. Mas certamente era a glória também que Isaías presenciou quando os anjos e serafins adoravam o Senhor. É a glória que nós vemos em Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Essa glória, já desde o Antigo Testamento, foi dada a Israel também. A possibilidade de verem a glória de Deus era um privilégio que Deus tinha dado a Israel. Um outro privilégio, o um terceiro privilégio, eram as alianças. É interessante que Paulo se refere aqui às alianças que Deus estabeleceu com Israel desde a aliança lá com Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus estabeleceu alianças com Abraão, em Gênesis 15, 17. E estabeleceu aliança com Jacó em Gênesis 28. Enfim, ele estabeleceu aliança com todos os patriarcas, conforme nós vemos lá em Êxodo 6, 4. Ele estabeleceu aliança com o povo de Israel, conforme nós vemos lá em Êxodo 19, em Êxodo 24. Ele estabeleceu aliança com Davi em 2 Samuel 7, 8 a 16. E ele estabeleceu, na verdade, a nova aliança, que ela foi prometida desde o Antigo Testamento, conforme lemos em Jeremias 31, 31 O Senhor, Deus também, deu um quarto privilégio a Israel, isso é, a lei Paulo se refere não só aos dez mandamentos, não se refere apenas ao decálogo em Êxodo 20 Mas certamente, Paulo está se referindo a toda a lei do Antigo Testamento esse era um privilégio. Também, Paulo se refere ao privilégio do culto. Isso é, o livro de Levítico é o manual de culto que Deus estabeleceu para que pudesse ser adorado de modo digno e correto. Portanto, os israelitas tiveram o privilégio de ter, da fonte original, um manual de como deveriam se comportar diante de um Deus santo. Em sexto lugar, Paulo menciona que os israelitas também tiveram o privilégio de obterem de Deus as promessas. Veja bem, quando Moisés estava para deixar a liderança de Israel passando-a para Josué, nos capítulos finais de Deuteronômio, além das punições que foram estabelecidas diante da possível desobediência dos israelitas, foram estabelecidas também maravilhosas promessas que dependeriam da obediência. Por essas promessas, Israel poderia e deveria ser abençoado mas, infelizmente, nós sabemos que ele não obedeceu. Enfim, em sétimo lugar, Paulo menciona um outro grande privilégio dos israelitas, isso é, os patriarcas. Os quatro grandes nomes que nós já mencionamos em Gênesis podem ser considerados os patriarcas dos hebreus. Abraão, Isaac, Jacó. Esses são os três mais conhecidos e identificados desta maneira. Mas eu creio que também podemos acrescentar José Pois através dele Os israelitas foram para o Egito Onde se multiplicaram Mesmo sob a escarvidão Se multiplicaram de um grupo de 70 pessoas Para um povo de aproximadamente 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas Ah, querido amigo Esses foram os privilégios que Deus deu a Israel Mas sobretudo, Paulo indica ainda Que o grande privilégio que eles tiveram Foi o Cristo Paulo se referia aqui ao Messias, a promessa do ungido daquele que os israelitas estavam aguardando conforme o próprio Moisés tinha dito em Deuteronômio 8:15: surgirá depois de mim um profeta, a grande maioria deles ainda esperam esse enviado de Deus, porque não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias vindo da parte de Deus enfim, em terceiro lugar é possível constatarmos então que o amor divino pode ser expresso e expressou-se por todo Israel através do Cristo enviado no capítulo 9, versículo 5 nós temos essa expressão o Cristo é o Messias prometido e aguardado Paulo não estava dizendo que Cristo pertencia a eles Paulo estava apenas destacando a descendência judaica do Senhor Jesus Cristo. O Cristo encarnado descende dos patriarcas. Paulo mostrou que, pela linhagem humana, Cristo pertencia à descendência judaica, tinha vindo através do povo judeu. E era interessante notar que, ao fazer essa ligação de Cristo com os patriarcas, Paulo certamente estava fazendo um vínculo com a fé. Uma vez que os patriarcas foram homens de fé, como foi Abraão, mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 19, como foi Isaac, mencionado em Hebreus 11, 20, como foi Jacó, mencionado em Hebreus 11, 21, e até mesmo José, mencionado em Hebreus 11, 22. Cristo foi enviado, mas Cristo não foi reconhecido e não foi compreendido a realidade é que mesmo tendo essa proximidade com Jesus Cristo, com o ungido, com o Messias os judeus não o reconheceram como o Messias como o enviado de Deus e como disse João veio para o que era seu e os seus não o receberam João 1.11 mas além de não ser reconhecido Jesus Cristo também não foi compreendido pois durante todo o seu ministério sofreu muitas opressões muito ciúme, muitas acusações, conforme nós vimos em Mateus 12, 22 a 32, quando o acusaram de expulsar demônios por Beuzebu, o maioral dos demônios. Mas Paulo finaliza dizendo que, embora Cristo não tenha sido reconhecido e não tenha sido compreendido, Cristo é soberano sobre todos. Paulo conclui seu argumento adorando a Deus, identificando Jesus como o Senhor de todos, Paulo identifica Jesus de um modo magnífico, mostrando a sua dignidade acima de qualquer valor humano. O Cristo é Deus, Deus bendito para todo sempre. Essa é a expressão do Apóstolo Paulo. Essa é uma das declarações mais contundentes de todo o Novo Testamento, pois apresenta Jesus exatamente como Ele é. Isto é, Jesus é Deus, Jesus é Divino, Jesus é o Deus que governa e por isso é que ele pode ser bendito para todo sempre. Querido amigo, a coerência do amor divino é garantia de salvação de todo ser humano, seja ele do judeu, seja ele do gentio. Portanto, Paulo, a iniciar o seu tratado em Romanos sobre como Deus se relacionou com Israel, ele afirma, nesses primeiros cinco versículos, todos os privilégios que Deus deu aos judeus a minha oração é para que você também usufrua desse amor que não foi destinado somente aos judeus mas foi destinado a todos nós que cremos pela fé no Senhor Jesus Cristo querido amigo um grande abraço e que Deus te abençoe
0: terminamos mais uma apresentação